0: Dzień dobry Państwu. Z tej strony Jakub Jaroński Radio Waroza. Dzisiaj goszczę na pasiece u Emila Gawina w Radomskiem w Mazowieckim. Tak jest. Witaj Emilu. Cześć. Znajdujemy się na środku jego urokliwej pasieki we wsi. Większość uli, z tego co widzę, jest
1: to warszawski zwykły i warszawski poszerzany. Skąd takie ule, Emilu? Bo lubię klasykę i pierwsze ule, które do mnie dotarły, to były właśnie warszawskie poszerzane. Potem chcę, chcę, chciałem poeksperymentować z warszawską zwykłą i pojawiły się kolejne ule i te ramki mi odpowiadają. Dlaczego ci odpowiadają? Nie mogę przywyknąć do... Uli korpusowych, to są ule, wszystko leżaki i wielkość ramki mi bardzo odpowiada. Przy moich pożytkach, akurat na tej pasie, bo w sumie pasiek mam trzy, na tej pasiece absolutnie odpowiada tym, tym pożytkom. Nie muszę stosować. W wyjątkowych przypadkach, okej, okay, zdarza się, ale nie muszę stosować nadstawek, więc wszystko się odbywa na jednej ramce, w, więc, znaczy na jednej albo warszawskiej zwykłowej, albo warszawskiej poszerzanej, bez kombinowania z innymi ramkami w nadstawce. Stąd akurat dlatego mi się podoba. A mówię, do korpusów jakoś nie mogę się przyzwyczaić. Emilu, jesteś
0: pszczelarzem komputerowcem, pszczelarzem grafikiem. Powiedz w takim razie, jak zainteresowałeś się pszczołami? Skąd ta zmiana... Twojego trybu życia, która się z tym łączy.
1: Czy Zmiana to ja co, co kilka lat takie zmiany sobie w swoim życiu funduję i to była jedna z nich, która decyzja ostateczna zapadła stosunkowo niedawno, żeby się przeprowadzić na wieś po swojej tułaczce po wielu miastach naszego kraju i nie tylko. A pszczołami zainteresowałem się zupełnie przez przypadek, przez kolegę mojego taty, który mi pomaga na tej pasiece, którą, którą prowadzimy w sumie we dwóch. On tutaj postawił kilka swoich pierwszych uli i dzięki temu swoje pierwsze szlify i doświadczenie zdobywałem, a potem postanęły pierwsze swoje ule. Zaczęło się od niewielu. W tej chwili jest ich trochę więcej i jest w sumie trzy pasieki. Ale skąd się wzięła fascynacja przełami? Tak jak powiedziałem, pojawiły się tutaj, kolega taty chciał spróbować postawić, postawić tutaj kilka uli i gdzieś tam obserwując, zaglądając razem z nim do pasie, do, 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 do uli, zafascynowały mnie te stworzenia. Czym cię zafascynowały? Czy wcześniej nie miałeś z owadami styczności takiej? Wychowałem się na wsi, więc z owadami miałem. W tej chwili na przykład też, gdy rozmawiamy, mamy tutaj bezpośrednie doświadczenie owadów zwanych komarami, więc nie wiem, jak długo ten, ta rozmowa potrwa. Więc z takimi owadami miałem do czynienia od dość dawna. Zresztą też w swojej pracy i, i Pasji zajmowałem się amatorsko w sumie, albo półamatorsko też fotografią makro, więc te owady się też w takiej fotografii pojawiały, ale pszczoły tak, to, to dopiero kolega mojego taty, a że jakoś szybko mnie to wciągnęło, to mam taką... Zresztą mam taki problem ze wszystkim, co mnie zafascynuje. Zacząłem bardzo szybko chłonąć wszystko, co byłem w stanie znaleźć na temat pszczół. od Począwszy od książek współczesnie publikowanych, przez oczywiście YouTube, kanały anglojęzyczne, książki anglojęzy, anglojęzyczne, bo angielskim się posługuje. Względnie swobodnie, książki przedwojenne albo i XIX-wieczne, które można w, polski, w polskim języku pisane, które można w internecie znaleźć, czy po, po jakichś bibliotekach. Tak samo klasykę, klasykę pszczelarstwa, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, czy jakieś Dolittle i inni. Także zacząłem to wszystko mocno chłonąć, ile tylko się dało, no i tak się, tak się wciągnąłem. I tak mi zostało do dziś.
0: Jesteś o tyle ciekawym człowiekiem, że można powiedzieć, że porzuciłeś nowoczesny tryb życia dla bardziej starodawnego trybu trzy
1: pasiece. Tak. Tak, tyle mam do, do, do powiedzenia na ten temat. Czy jakieś. A dlaczego? Dlaczego? Question? <laughs>
0: tak. Jak sądzę, zawód związany z komputerem nie jest dosyć dobrze płatnym
1: zawodem, czyli raczej źle Ci nie było, prawda? Nie, jest to bardzo dobrze płatny zawód. Wykonuję go od kilkunastu, od kilkunastu lat, prowadzę swoją działalność gospodarczą. Jestem motion designerem, czyli jak ja to nazywam, panem odruchomych obrazków, czyli grafiki statyczne wprawiam w ruch. Ogólnie na potrzeby opraw wizualnych, festiwali, koncertów oraz animacji reklamowych, opraw wizualnych konferencji głównie praca, praca B2B, a nie dla klienta indywidualnego. I no, po tych kilkunastu w sumie latach, bo wcześniej też jako technik audiowizualny pracowałem też przez, przez moment jako realizator wideo, na, głównie przy streamingach wideo, jeszcze w czasach, kiedy na YouTubie nie można było w tak prosty sposób streamować, tylko wymagało to jednak dużo więcej zachodu. Więc to, to, to wieloletnie w sumie doświadczenie sprawiło, że zapragnąłem trochę więcej spokoju. A że tak jak powiedziałem, wychowałem się na wsi i dość wcześnie z tej wsi się wyprowadziłem, to tak trochę romantycznie, gdy ktoś mnie o to pyta, dlaczego tu wróciłem, odpowiadam, że no czasem okrężną drogą się do domu wraca. I trochę tak to traktuje i ten powrót do natury e, tak traktuje.
0: Właśnie, to jest takie znamienne, że często pszczelarze traktują swój zawód albo hobby jako powrót do natury. Tak. A można teraz
1: uprawiać pszczelarstwo nawet w wielkim mieście. Tak, można, ale to pszczelarstwo jest jakby tylko jedną, jednym elementem. Tak? Tutaj to życie moje wiejskie mam nadzieję, bo tak jak mówię, ta decyzja zapadła stosunkowo niedawno i, i, i bezpowrotne decyzje zostały już podjęte, czyli przeprowadzka na wieś definitywna. To jakby... Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie, ale no jakby tu nie tylko pszczoły, tylko planuje żyć z tej wsi, nie tylko traktować wieś jako bazę wypadową do, do pracy i tylko tutaj jako noclegownię, tylko, tylko żyć z tego, co tutaj uda mi się zdziałać, czyli kury i jajeczka, czyli pszczoły, czyli króliki i tak dalej. A
0: pszczoły czy miód, czy też może jakieś inne produkty,
1: czy same pszczoły? Jak to jest u Ciebie? Miód na pewno, pyłek jak najbardziej, Propoli, kit pszczeli oczywiście, choć w tym roku akurat sezon był na tyle zajęty i na tyle też moje życie, tak jak wspomniałem, na no, te decyzje były dość świeże, więc taka, takie postawienie życia na głowie, również prywatnego, sprawiło, że no czasu chociażby na zbieranie pyłku w tym roku nie było, w tym roku tylko miód i kit pszczeli, ale również matki pszczele i hodowla matek pszczelich. Czy w takim razie znajdujesz się jeszcze jako hobbysta? Ciężko powiedzieć.
0: Zdefiniuj mi, kim jest hobbysta. Słyszeliśmy to nawet dzisiaj na wykładzie, prawda? Bo razem robiliśmy reportaż w Bałtowie. No hobbysta to jest ten, który, który robi coś w czasie wolnym po pracy i nie wykluczone, że będzie dokładał do tego, bo to jest dla niego przyjemność. Z definicji jest to zajęcie robione dla przyjemności.
1: No to nie, zdecydowanie nie jestem hobbystą.
0: Okay. Natomiast to jest ciekawe w tym zawodzie, chociaż nie tylko, bo nie wiem, czy wiem, że jesteś moim słuchaczem, prawda, bo się znamy, no, że Tomek Miodek na przykład no już inaczej trochę do tego podchodzi, ale wielu pszczelarzy zawodowych nadal podkreśla, że jest to ich pasja mimo wszystko. Mhm. I pewnie u Ciebie jest podobnie? Yy,
1: tak, jak najbardziej. To jest tak, jak jeśli chodzi o moją pracę zawodową, czyli pracę z ruchomym obrazem. Też zaczęło się to od, od pasji i to dalej pasją... Było i jest, bo myślę, że gdzieś tam to dalej ze mną, ze mną zostanie, bo, bo, bo tworzenie takich materiałów sprawia mi przyjemność, już niekoniecznie może na, na zamówienia komercyjne, dość duże, z mniej lub bardziej przyjemnymi klientami, tak to ujmijmy delikatnie, ale na pewno to zostanie. I tak samo jeśli chodzi o pszczoły, to jakby ta, to mnie wciągnęło, to, 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 to wyniknęło z pasji, dalej tą pasją jest i myślę, że tak jak w przypadku motion designu, gdzie to trwa kilkanaście lat, tak w przypadku pszczół też to będzie trwać. Choć oczywiście nie wiem, co będzie za kilkanaście lat.
0: To porozmawiamy może trochę o twojej gospodarce pasiecznej.
1: Ile czasu w tygodniu spędzasz przy tych ulach? Ile w ogóle masz uli? I... To ciężko powiedzieć. Na pewno kilkadziesiąt. Nie jest to 12 czy 15 uli. Jest ich kilkadziesiąt. Na dwóch mniejszych pasiekach jest, na jednej się znajduje 12, na drugiej znajduje się 16. Tu na tej pasie, na której się znajdujemy, nie jestem w stanie powiedzieć ile ich jest, ale jest ich kilkadziesiąt. Także, także całkiem sporo. Ile mi to zajmuje? Łącznie, tak jak mówię, z tatą tutaj gospodarujemy, on mi pomaga łącznie z wychowem matek i pracą przy pielęgnacji tych pszczół i przy, z, jeśli chodzi o, 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 o zbieranie miodu, no to tak naprawdę w zasadzie cały okrągły tydzień przy takiej ilości uli, no bo... Praca na pełen etat. Tak, zaczyna się, zaczyna się to z tego robić praca na pełen etat, tak mniej więcej od połowy kwietnia. Wcześniej też już są jakieś jakieś tam drobne prace, oczywiście, oczywiście nie liczę pracy poza sezonem, czyli tam jakiegoś zbijania ramek, węzowania i dalej, i tak dalej, czy drutowania ramek. Ale w samym sezonie to jest gdzieś tak, powiedzmy od połowy kwietnia do połowy września, końca września, tak? Czyli takie dobre pół roku pracy na pełen etat. Jaka jest Twoja ulubiona czynność przelarska? Wirowanie miodu? Nie, wirowanie miodu zdecydowanie nie. Najciekawszą jest wychów matek pszczelich, a dokładniej sam proces, proces wygryzania się matek pszczelich, czy przyjmowania ich, przy, przyjmowania ich w ulikach, czy przyjmowania przez odkłady. Samo przekładanie larw, niektórzy, niektórzy lubią, niektórzy chwalą. Ja jakoś bardzo za tym nie przepadam, choć oczywiście no... W sezonie całkiem sporo tego, tego przekładania robię. Także wychów matek, a szczególnie mówię, ten etap właśnie wygryzania się, selekcji, selekcji matek podczas wygryzania się i potem właśnie przyjmowania przez, przez odkłady, i też, co najważniejsze, sprawdzenia pierwszych jajeczek, a potem pierwszych zasklepionych, zasklepionych z Pierwszego zasklepionego czerwiu, gdy wiesz już na pewno, że matka się prawidłowo unasienniła i jest pełnowartościową matką. i takie matki sprzedajesz, tak? Tak,
0: takie matki sprzedajesz. Bardziej sprzedajesz matki czerwiące sprawdzone, czy nieunasiennione.
1: Wiesz co, to zależy. Ja nie jestem jakimś masowym producentem, producentem matek, więc, więc to nie są tysiące czy dziesiątki tysięcy matek sprzedanych sprzy w sezonie. Wszystko zależy od momentu od momentu sezonu, tak? Wiadomo, bardzo szybko klienci chcą mieć matki, tak? Więc oczywiście początek sezonu to są, to są matki nieunasienione, no bo siłą rzeczy, no, w marcu matek nieunasiennie. Choć są tacy magicy, którzy próbują. No, ale potem to się oczywiście zmienia i, i, ty, i tych matek unasiennionych się sprzedaje troszeczkę, troszeczkę więcej. Ale z racji tego, że staram się czekać na sprawdzenie czerwienia, czyli do zasklepienia czerwiu, no to też, też te matki no, dopiero gdzieś tam w czerwcu są do, do kupienia unasiennione, a nie, nie początkiem maja.
0: Powiedz jeszcze, no jak gospodarujesz w ulach? Czy masz raczej nadstawki, czy masz kraty
1: odgrodowe? Nie, tak jak już wspomniałem, nie mam... Czy... Czyli system leżakowy u Ciebie? Tak, leżaki tylko. Mam nadstawki, ale powiem szczerze, na tej pasiece nadstawek w tym roku na przykład nie stosowałem w ogóle. Na pasiece, którą mam teoretycznie na spadzi, wywieziono pod, pod las już w Świętokrzyskiem w okolicach Skarżyska Kamiennej, to tam nadstawki stosuję, choć wywieziono na spadzie, ale szczerze to czystej spadzi od dwóch lat tam niestety nie było ale bardzo pyszny, leśny miodek, czyli mieszanka y, spadzi i nektaru. I tam, tam nadstawki y, stosuje. Jeśli chodzi o kraty odgrodowe, tak, kraty odgrodowe stosuje. przy czym w tym roku, z racji tego, że ten maj był tak dziwny, tak niestabilny, 2-3 dni ciepła, 2 trzy dni zimna, co się pojawiało na ramkach, potem to szybko znikało, bo, bo były te chłody, to po włożeniu, po włożeniu krat odgrodowych z większości uli kraty odgrodowe usunąłem i w tym roku w większości uli było bez krat odgrodowych. I nie przeszkadzało Ci to w pobieraniu miodu? Nie, nie przeszkadzało mi to w pobieraniu miodu, akurat gniazda tak fajnie i ściśle matki budowały, a nie mam tutaj bakfastów, które są w stanie nawet 20 ramek warszawskiej poszerzanej zaczerwić, jeśli im się pozwoli na to i mają oczywiście pożytek albo coś nad głową, to akurat te krainki, na których operuję, się, zawężają się do, do, tych, do tych kilku ramek gniazda i dalej mamy miodnie bez kraty odgrodowej, tak? Oczywiście, wiadomo, nie jest to idealnie, tak? I czasem są takie ramki, gdzie no aż szkoda, że tego tyle jest nad czerwiem, no ale no, wirowanie niezasklepionego czerwiu albo w ogóle czerwiu no raczej się mija z celem, tak? No bo zupy, zupy czerwio miodowej no raczej nikt nie chce jeść ani kupować. No, czy, nie wiem, czy widziałeś te azjatyckie filmiki, na których jest to standardem? A tak, oczywiście, no ale tam sam, sam yy, czerw jest, 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 jest smakołykiem z tego, co się orientuje. W Polsce takiej tradycji nie mamy. Wszystko przed nami.
0: Ale y, homogenat trutowy już gdzieś tam powoli się pojawia. Tak, 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 tak. tak. Dobrze, a powiedz y, w takim razie, czy interesuje Cię również biologia samej rodziny pszczeli? Znaczy, wydaje mi się, że w większości też pszczelarzy przynajmniej musi interesować, ale czy coś ponad to? Sprecyzuj pytanie. Czy chciałbyś na kilka dni zostać członkiem społeczności
1: pszczelej? To zależy, jaką rolę bym pełnił. A, właśnie. Strażniczką na pewno nie chciałbym być, ponieważ ich żywot... Nie wiedziałbyś, jest, czy wrócisz. Nie wiedziałbym, czy wrócę. Ich żywot jest krótki i dość, dość niestabilny. Na pewno rabusiem nie chciałbym być, bo ich żywot jest jeszcze krótszy i jeszcze mniej e, stabilny. Ale może sprzątaniem wulu mógłbym się zająć. Matką nie chciałbyś być, czyli królową? E, matką nie chciałbym być, ponieważ matka... Tylko raz wylatuje lub na lot godowy i potem przez cały czas siedzi w tej wielkiej ciemnicy, jaką jest gniazdo i jest trochę uwiązana, a jednak robotnice sobie wylatują i czują trochę tej wolności. Oczywiście teraz romantyzuję to życie rodziny pszczelej, ale tak no, matką raczej nie chciałbym być, nie mam takich ambicji. A propos romantyzmu, to wielu pszczelarzy uważa, że...
0: Struktura rodziny pszczelej buduje idealną społeczność, harmonijną, pełną szlachetności, i może być taki wzór dla społeczności ludzkiej. Co ty na to?
1: Mam mówić szczerze, czy Oczywiście. mam? Oczywiście, to mówi mitologia. U
0: mnie w podcastie tylko,
1: szczerze. Krótko nie. Tyle. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Nie, nie jest to idealna struktura, idealna harmonia, z której możemy, moglibyśmy stworzyć taką idealną społeczność ludzką.
0: Jasne. A nie wymieniłeś trudnia? Jak postrzegasz żywot trudnie w takim razie?
1: Jako bardzo trudny, ponieważ jest w końcu wypędzany przez robotnicę i żywot kończy kończy marnie. Znaczy jest to jedna z wersji jego śmierci. Tak, no jest, jest to jedna z wersji jego śmierci. Inna wersja, tylko z tej wersji są w stanie skorzystać, tylko nieliczne trudnie kończą po spełnieniu swojego, swojego żywota przekazując materiał genetyczny, tak czyli zapładniając matkę, matkę pszczelą, ale tak jak mówię to jest niewielka tylko ilość wybrańców najsilniejszych, najlepszych z, z całej populacji okolicznej, więc tutaj tylko wyjątkowe. Choć znowu z drugiej strony, jeśli chodzi o trutnia, to jest dość ciekawe, bo trutnie, no zresztą stąd to porzekadło, faceci są nazywani ludzcy faceci, są nazywani trutniami, czyli takimi nierobami, którzy żadnej roli nie spełniają. Tak? Znasz to powiedzenie. Oczywiście. tak. Zgadzasz się z tym powiedzeniem? Są tacy faceci, którzy nic nie
0: robią, oczywiście. Nie, 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 że trudnie, że to właśnie pełnią taką rolę.
1: Nie, no trudnie odgrywają dość ważną rolę w rodzinie, ale już nawet abstrahując od, od ich roli, to jakby sama, sama ich budowa, bo właśnie bo uważam, bo one są większe, są takie jedno trochę niezdarne, gdy się patrzy, jak się poruszają, ale tak naprawdę, no, jeśli chodzi na przykład chociażby o narząd wzroku, tak? One narząd wzroku mają zdecydowanie bardziej rozbudowany niż robotnica, czy niż, niż matka pszczela, tak? I to jest dość ciekawe, bo te, te niezdary, no tak naprawdę mają, można by porównać, cokolwiek wzrok, z takim się y, 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 tutaj y, powiedzeniem y, zasugerować, tak? Co jest dość ciekawe, że te niezdary, co mówię, no, no mają najlepszy wzrok.
0: Co ty na alegorię Kacpra, który powiedział, że trudnie ubłonkówek, to są tak jakby beta testery matek Przelich lub wizytówki matek Pszczeli i są fenomenem ewolucyjnym, ponieważ mają tylko pojedynczy garnitur chromosomów. Beta-tester dlatego, że wszystkie ich ewentualne niekorzystne mutacje, które mogłyby się schować jako niedominujące, prawda, chromosomalnie, to po prostu wychodzą od razu na wierzch. Funkcja beta-testu, no tak. w informatyce jest dość istotna.
1: Tak, tak, tak. Nie, no to tu zgodziłbym się z tym, z tym, z tym nazwaniem w ten sposób w ten sposób trudni. Zresztą tutaj taki, jak już mówimy o wychowie matek pszczeli, to tutaj Zdecydowanie ważniejsza jest populacja trutni, jeśli chodzi o wychów matek pszczelich, ponieważ one 100% materiału genetycznego matki przekazują, a matka tylko, tylko 50, ponieważ matka jest, jest, jest diploidalna. Jest diploidalna. Więc tutaj, tutaj to trutnie przekazują 100%, więc Populacja wartościowych trutni jest bardzo ważna na, na pasieczysku, na trutowisku w sumie, gdzie matki gdzie, gdzie, gdzie się powinny unasiennieć. Choć w Polsce, no, realnie o trutowiskach możemy zapomnieć, bo nie ma takich terenów na tyle y, odosobnionych, żeby takie trutowiska powstały. Z, z jakąś taką bazą y, jednego materiału genetycznego za bardzo mamy rozproszone i rozdrobnione pszczelarstwo w Polsce, żeby... A jednocześnie, no, zbyt mały kraj, żeby takie miejsca znaleźć.
0: Okej. Okay. No i nie ma takiego też ukształtowania geograficznego, tak, prawda? Nie, tak, nie tak, mamy tak. w sumie żadnej... Znaczy, no okej, okay, mamy Woli, tak? No, ale to nie spełnia tych warunków. Tak, tak. Dobrze, a jak wobec tego, co rozmawialiśmy o trudniach znajdujesz metodę wycinania, czyli likwidacji dużej populacji trudni, która jest metodą popularną w Polsce? Z tego, co rozmawialiśmy w Pszczelich Wieściach, to okazało się, że chyba tam druga albo trzecia w kolejności
1: jest wymieniana jako metoda. Tak. No, tak jak wspomniałeś, rozmawialiśmy o tym w Pszczelich Wieściach. Ramki pracy jako takie stosuję jeszcze kilka lat temu. Wycinałem, W zasadzie regularnie, po zasklepieniu wycinałem. Zresztą wtedy, jak patrz, sprawdzałem, no to naprawdę tego, tej warozy było sporo w tych trudniach. Ale nie sprawdzałeś robotnicy, więc... Może po prostu miałem zawarozowane ostro rodziny. Tutaj tego te, tu nie, nie przeczę, bo takich ilości na pewno nie wycinałem, żeby to sprawdzić. Na, na pojedynczych komórkach sprawdzałem, ale to jest niemiarodajne w, w sytuacji, w której wycinam cały plaster ramki pracy. W tym roku nie wycinałem, ale ramki, ale ramki pracy jako takie w ulu były. Z tego, z tego względu, żeby pszczoły mogły sobie swobodnie trudnia pociągnąć, nie, nie niszcząc jakby węzy, nie niszcząc struktury plastra, plastra robotnic. Druga sprawa, no jakby patrząc na funkcja ramki pracy jest funkcją informacyjną w ulu tak naprawdę, tak? bo to jak się ramka pracy rozwija, jak jest budowana, jak pszczoły na niej pracują daje Ci informację, w jakim stanie ta rodzina jest tak? czy nie? Czy jest rodziną, która będzie się roić czy, czy na przykład jak dajesz ramkę pracy, gdzie dajesz bez węzy widzisz, że ramkę pracy budują odbudowują zwykłym, zwykłą komórką, no to jest znak, że po prostu do zbyt słabej rodziny dałeś ramkę pracy tak? no, nie jest jeszcze gotowa na budowę na budowę trutnia, tak? więc to jest, to jest funkcja też informacyjna nie tylko samo wycinanie trudni. więc tak dla jednych skalałem się, a dla innych, którzy akceptują tę metodę, tak używałem tej metody, w tej chwili nie używam. Mówię o wycinaniu trutnie. Jeśli chodzi o teorię na temat tego, że pszczoły, e, czy znaczy, że waroza już tak bardzo nie lubi komórek trutowych, no tu mógłbym dyskutować, ale to jest tak na podstawie mojego tak zwanego chłopskiego rozumu, a nie jakichś długoletnich badań, więc, więc nie wiem, czy to. Y, czy to y, ma jakiś taki y, większy sens, y, ale no chyba nie do końca zgadzam się właśnie z tą opinią, że nagle teraz waroza już tak się y, y, wykształciła, y, y, wyewoluowała, że, że już nie lubi komórki trutowej. Biorąc pod uwagę też, że to wycinanie y, ramki pracy, bo po pierwsze, nie aż tak wielu pszczelarzy stosuje ramkę pracy i nie aż tak wielu stosuje wycinanie czerwia trutowego. No, z tej ankiety... Wiesz co... Tak, tylko nie pamiętam, jakie tam były procenty, jeśli chodzi o... Było na trzecim miejscu, ale nie pamiętam, jakie tam były procenty osób, które to wymieniły, tak? Więc, więc ciężko mi jest powiedzieć, czy to była aż tak... Bo, bo jakby duża ilość, która moim zdaniem mogłaby spowodować, że waroza mogłaby zacząć lubić, mniej lubić ramkę znaczy ramkę trutowy to by była ilość, nie wiem, 70-80% pszczelarzy, którzy wycinają, tak? Jeśli mówimy o o 20% pszczelarzy, i to mówimy o 20% pszczelarzy, którzy wzięli udział w ankiecie, no to moim zdaniem jest to za mała, za mała próba, żeby doprowadzić do wyewoluowania warozy w tym kierunku. Okej,
0: okay, no nie mniej, ty
1: przestałeś i tak stosować. Metody wycinania, niszczenia trudni. Tak, ale jakby nie z tego powodu, że zacząłem widzieć, że mniej pszczoły, mniej waroza lubi te te komórki, tylko pierwsza sprawa, zupełnie szczerze przyznając się, w tym roku miałem dużo mniej czasu po, po, ze względu na te wszystkie zmiany, które nastąpiły w moim życiu, na zabawę regularne sprawdzanie ramek pracy tak dalej. Druga sprawa, gdy część odsklepiałem, nie, nie, nie wycinając. Nie widziałem takich ilości warozy. Oczywiście może to wskazywać na to, że na pszczole była ta waroza na komórce pszczelej, no ale sprawdzając gdzieś tam osypy w kilku testowych hulach, bo oczywiście nie we wszystkich sprawdzam, no nie widziałem jakiegoś wielkiego nagromadzenia. Stąd też nie wycinałem. Okej, okay, zmieniając trochę temat, jak
0: mógłbyś powiedzieć, jak ci się wydaje, w jakim kierunku będzie szło w przyszłości polskie pszczelarstwo? Czy może w ogóle pszczelarstwo w Europie? Czy w bardziej proprzemysłowym, czy hobbystyczne pszczelarstwo małoskalowe utrzyma swoją siłę? Jak będą
1: się zmieniały pszczoły? To jest kilka pytań w jednym. Moim zdaniem pszczelarstwo się będzie, tak jak zresztą każda gałąź gospodarki, rolnictwa, zresztą to widać właśnie na innych gałęziach rolnictwa, ono się profesjonalizuje, tak zwani małorolni. Zostawi ich, ich dzieci już w tej chwili albo wnuki zostawiają i to wszystko co było leży ugorem albo już zarasta lasem. Zresztą moja okolica tutaj gdy się rozglądamy na to ewidentnie, ewidentnie wskazuje. Jeszcze kilkanaście lat temu byłem w stanie zobaczyć wieżę kościoła, która jest w prostej linii jakieś 4 km. stąd. W tej chwili nie widzę sąsiada, który jest 50 metrów ode mnie, więc bo już, bo już las tak wysoki rośnie. Więc to też na to wskazuje. I tak samo będzie z pszczelarstwem. Ono się będzie coraz bardziej profesjonalizować. Będą, będzie, będą się pojawiać większe pasieki, dużo bardziej, dużo bardziej no, przemysłowe. Nie, nie lubię tego określenia, ale dużo bardziej sprofesjonalizowane i z większą ilością rodzin. Choć no, nie można tutaj... Mówię tu o Polsce. Europa, świat, nie wiem jak to, jak to tam następuje. Choć no, patrząc chociażby na Niemcy, tam jest więcej dużych pasiek, małych pasiek jest naprawdę mało. Więc pszczelarzy jako takich jest mniej, a są większe pasieki z tego, co się orientuję. Ale znowu z drugiej strony w Polsce też, mimo tego, że myślę, że będzie następowała ta profesjonalizacja i, i, i raczej większa ilość większych pasiek, to nie można nie zauważyć tego, że pszczelarstwo w Polsce jest bardzo modne ostatnio i tak naprawdę z roku na rok, a czasem mam wrażenie, że z miesiąca na miesiąc coraz popularniejsze i pojawia się po prostu, jest jakiś totalny wykwit kolejnych pszczelarzy, którzy zaczynają od dwóch, od trzech, od pięciu uli. Często bez żadnej wiedzy, bez żadnego przygotowania albo bez żadnej, bez żadnej żądzy wiedzy, bo też no sam, tak jak wspomniałem, ja wcześniej nie interesowałem się jakoś bardzo pszczołami, tak, ale to, że mogłem przez jakiś czas obserwować tutaj i, i, i trochę pomagać temu pszczelarzowi znajomemu i temu, że jakby to, to mnie szybko wciągnęło i zacząłem po prostu chłonąć tyle wiedzy, ile tylko byłem w stanie, no spowodowało, że jakąś tę wiedzę nabyłem, tak, a w tej chwili też wielu, wielu Ludzi, którzy chcą być pszczelarzami, no tak naprawdę myślą o tym w ten sposób, że postawię sobie ul, będę miał pszczoły, tak, I, i takich jest bardzo wielu, więc z jednej strony myślę, że to będzie się profesjonalizować i będą większe pasieki, a z drugiej strony w tej chwili jest bardzo dużo, coraz więcej małych pasiek, choć niestety obawiam się, że te małe pasieki to są pasieki, które przetrwają sezon 2 góra 4. czyli przy przy wielu błędach pszczelarzy taka rodzina 3-4 lata jeszcze jakoś sobie będzie radzić, aż w końcu całkowicie spadną te rodziny. Jeśli ten pszczelarz nie pójdzie po do głowy, nie zacznie się edukować, nie zacznie jakoś o te pszczoły inaczej dbać niż to, co mu się wydaje, że będzie. Więc tutaj jest przyrost tych małych pasiek, ale te małe pasieki bardzo szybko będą moim zdaniem znikać. Oczywiście, dopóki moda będzie trwać, te pasieki będą nowe powstawać, więc nie wiem, jak długo ten proces będzie trwał. Ale gdzieś na końcu, moim zdaniem, zostaną tylko więksi pszczelarze. I oczywiście garstka garstkach hobbystów.
0: Czy wpłynie to jakoś na samą pszczołę?
1: No myślę, że niezadbane pszczoły w okolicy. No to jest źródło chorób, więc na pewno na, pe na pewno wpłynie na okoliczne, na okoliczne pasieki, a że takich małych pasiek, pasiek nie, bez przygotowania prowadzonych y, będzie wiele, więc to tak naprawdę może wpłynąć dość mocno na teren w zasadzie całej Polski i. No ale powiedziałeś, że ostatecznie zostaną ci duzi po prostu. Tak, zostaną ci duzi, ale dopóki, dopóty, dopóki yy, będą takie wykwity, no to, 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 to te małe będą szkodzić, tak? Tym dużym. Ogólnie pszczołom, ogólnie rodzinom pszczeli. Co rozumiesz? Przeszkodzenie rodzinom pszczeli. Takie miejsca będą roz roznosicielami chorób. Co będzie szkodzić rodzinom pszczeli? Znaczy z punktu widzenia pszczelarza, Tak. Znaczy, bo, bo przyjmując założenie, o którym ty mówisz, i, i no to jakby i waroza jest wartościowym stworzeniem w, i motylica jest wartościowym stworzeniem i pszczoła jest wartościowym stworzeniem, więc tak? Tak, tak, kontynuuj. Więc wychodząc z tego założenia, no to, no to tak, to, to w sumie silniejszy sobie poradzi, tak? I, I jakoś to będzie, ale z punktu widzenia pszczelarza no to źródło chorobowe będzie wpływać na jego pszczoły, co będzie wpływało na niego, na jego chociażby rachunek ekonomiczny, albo ogólnie, jeśli nie robi to hobbystycznie i dokłada nawet do, do tego interesu, no to będzie patrzył, jak te pszczoły mu chorują i będzie musiał jeszcze intensywniej walczyć, żeby tego nie było. Jasne,
0: jasne i zgadzam się, Chodziło mi nie o wartość innych stworzeń, jakąś taką, jaką im przypisujemy, tylko samej pszczole, prawda? Bo co innego jest szkodzić moim chyba konkretnie jakimś rodzinom, a co innego na przykład szkodzić ogólnie pszczole, prawda? I wtedy chciałem dopytać, czy to masz na myśli jakiś gatunek, czy jakąś populację polską, no bo wydaje mi się, że na przykład, jeżeli jest jakieś ognisko i tam pszczoły sobie radzą, no ale innym, załóżmy tym przemysłowym szkodzą, no to ciężko powiedzieć, że szkodzą całemu gatunkowi. Nie wiem, czy byś ze mną zgodził. No tak, zgodziłbym się.
1: Coś krótko odpowiadasz. Tak, bo ja mało małomówny jestem tak ogólnie.
0: Tak, I dlatego ze mną prowadzisz podcast, tak, który, który trwa na przykład 3,5 godziny jeden odcinek. Tak, tak. Dokładnie tak no, i tego
1: no to... się będę trzymał.
0: Dobrze, w takim razie mm, powiedz Emilu, czy znajdujesz pszczołę, nie o tym jako gotunek, bardziej jako organizm raczej udomowiony, czy raczej dziki?
1: Słucham twoich podcastów, więc teraz nie wiem, do której grupy się zapisać, bo wszystkim zadajesz to, y, zadajesz to pytanie.
0: Powiedz prosto z serca, prosto z swojego serca. Co tobie się wydaje? Tutaj y, chciałbym usłyszeć opinię, prawda? No, no bo to jest pytanie z gatunku filozofii przyrody, nie? Pszczoła...
1: Miodna jest dzikim stworzeniem według mnie.
0: A okay. jakaś argumentacja, czy
1: zostawimy to tak? Wbrew temu, co też inni twoi rozmówcy twierdzą i wbrew temu, co się czasem mówi, że no, pszczoły w tej chwili są chowane na miodność, na łagodność. Niektórzy nazywają to brutalnie, że to są pszczoły wykastrowane, które nie będą sobie w stanie poradzić poza, bez, bez pomocy człowieka. Uważam, że będą sobie w stanie poradzić bez pomocy człowieka. Oczywiście, gdyby w tej chwili wszyscy pszczelarze w całym naszym kraju albo w całej Europie przestali się pszczołami zajmować, oczywiście doprowadziłoby to do ogromnych spadków liczebności rojów, liczebności rodzin pszczelich i samych pszczół, ale te, które by zostały, byłyby odporne na te wszystkie, albo większość, albo patogeny, pasożyty itd., itd. Więc z tego punktu widzenia pszczoła miodna jako taka, apis mellifera, jest stworzeniem dzikim, który człowiek próbuje okiełznać i udomowić. Próbuje.
0: No właśnie, a dlatego też to pytanie zadałem, bo mówiłeś o tym, że no w przyszłości raczej będzie się profesjonalizowało to przelarstwo, iż, i raczej będą duzi, prawda? No więc być może jakiś proces domestykacji będzie mógł być kontynuowany. Raz z, yy, z presji rolnictwa, a dwa z presji samych badań z ciekawości, wykonywanych choćby przez etologów, takich jak Kacper, czy bioinżynierów, prawda? No, między innymi celem Kacpera, prawda, jest y, próbować eksperymentu z udomawianiem owadów. I jak myślisz, czy to ten kierunek też będzie mógł być
1: kontynuowany? Czy ten kierunek na pewno będzie kontynuowany, ponieważ od kiedy pierwszy osobnik gatunku ludzkiego znalazł coś słodkiego w jakiejś dziupli to próbuje z tego korzystać i próbuje jakoś to okiełznywać i w tej chwili też to próbujemy robić więc ten proces dalej będzie trwał jaki będzie jego wynik nie wiem ale jednak nadal się upieram, że w tym momencie dalej pszczołę miodną uważam za gatunek dziki Wybiegając jeszcze w przyszłość,
0: czy wierzysz, że pszczoła miodna będzie mogła z człowiekiem zostać przetransponowana i osiedlić się w kolonii na Marsie lub może po drodze jeszcze na Księżycu? Czy w ogóle myślisz, że człowiek jest w stanie tego dokonać? Dlaczego pytam? Dlatego, że na krakowskim uniwersytecie jest doktoranka, która w Instytucie Fizyki prowadzi badania w tym kierunku, znaczy bada pszczoły, jak będą sobie radziły na przykład w próżni
1: i tak dalej. Celem jest badanie, czy zdadzą radę przetrwać podróż na Marsa. Moim zdaniem i człowiekowi się to uda i pszczole, wydaje mi się, że się to uda, choć z drugiej strony wychodzę trochę z takiego naiwnego może nie przeświadczenia, jakby mam w głowie, gdy słyszę właśnie o planach, no ledwie parę razy nam się udało parę dziesiąt lat temu polecieć na Księżyc, w tej chwili już mówimy o Marsie i w tej chwili już i o, o, o zakładaniu kolonii, i o pszczołach, i o innych, i o innych zwierzętach na, 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 na tej planecie. Wtedy takie mam jakby taką myśl w głowie, że zróbmy porządek w tym miejscu, w którym jesteśmy, a potem myślmy o podróżach na Marsa. Bo wydaje mi się, że jednak kosztowo prościej by było jakoś tutaj zrobić porządek, niż lecieć na Marsa. A znowu z drugiej strony, zakładając, że tutaj no, tę te, 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 te naszą biedną planetę doprowadzimy już do takiego stanu, że, że będziemy musieli z niej uciekać, no to hmm, jakoś ze swoim, jak to się drzewiej mawiało, za czasów słusznie minionych ze swoim pochodzeniem, chłopsko-robotniczym, no to ja na ten statek na Marsa nie trafię i zostanę na tej umęczonej ziemi, więc wolałbym jednak, żebyśmy o nią zadbali bardziej niż o to, żeby lecieć na Marsa. A poza tym... A nie to do końca twojego życia, to na pewno. No to dobrze, moje, moje dzieci i wnuki też raczej wątpię, że będą w stanie polecieć na tego Marsa, a poza tym jeśli już będą musiały polecieć, no to już będzie to tak tak, tak zła sytuacja tutaj, że wolałbym, żeby do, tego, żeby do tego nie doszło. Druga też sprawa, tak jak dzisiaj Ale rozmawialiśmy Ale poruszyłeś podczas...
0: wątek ekonomiczny. Tak. Przepraszam, że Ci przerwę. Szczerze mówiąc, uważam, że jest to teza do dyskusji. To znaczy, moim zdaniem, celem, powodem, dla którego człowiek próbuje to robić, nie jest cel ekonomiczny, tylko po prostu główna, zwykła ciekawość świata. Weź na przykład Elona Muska. On to po prostu robił z dziecięcej ciekawości. I zastanawiam się, czy ta presja człowieka, którą ma właściwie każdy organizm, do chęci eksploracji zdobywania jak największej po prostu przestrzeni, czy to nie jest głównym powodem, a my to tak sobie racjonalizujemy, że to może ekonomia, przeliczamy, ale czy nie jest to później po prostu jakby taka przez polityków przedstawiana ta wizja? Czy docelowo nie wychodzi to po prostu z serducha i
1: tak naprawdę jest to mniej lub bardziej uświadomione? To ja tu jestem cynikiem chyba bardziej niż ty w tym przypadku. Wydaje mi się, oczywiście może w przypadku Elona Muska, który jest dziwnym człowiekiem, tak jak dziś rozmawialiśmy podczas podróży do Bałtowa, że to jest taki człowiek mem troszeczkę, geniusz, ale jednak człowiek mem, to uważam, że jednak za tym wszystkim stoi gdzieś rachunek ekonomiczny, chęć eks, ekstrakcji zasobów mineralnych, czy jakichkolwiek innych, z Marsa, czy, 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 czy z innych planet. Wydaje mi się, że gdzieś tam to jest w głowach decydentów, którzy gdzieś tam węszą ten interes, ponieważ każda ekspansja człowieka, no chociażby Odkrywanie nowych kontynentów, nowych miejsc wiązała się z, no z wyzyskiem tych miejsc, tak, z, z jakimś wysaniem po prostu jak wszelkich zasobów, które te miejsca oferowały. I myślę, że z Marsem może być, po, może być podobnie. tak. E, więc tutaj jednak ten rachunek ekonomiczny w kontekście właśnie, w kontekście, w kontekście tej, tej, dalszej, tej eksploracji kosmosu, bardziej widzę niż to, to, o czym mówisz, ta taka zwykła ciekawość. To, to co mówisz, też na pewno jest, ale. Chodzi mi o to, że ten,
0: twój, twoje takie próba racjonalizacji, że zróbmy najpierw porządek tutaj. No nie wiem, czy to zadziała, bo wydaje mi się, że podskórnie ci decydenci bazują jednak na fascynacji zwykłych ludzi, którzy, inżynierów, którzy to robią. Mi się wydaje, że nawet w czasach dawnych, prawda, w zimnej Wojnie, nawet wojennych, można przytoczyć konkretnie nazwiska inżynierów, którzy robili to totalnie z pasji, pomimo że no, robili w takim klimacie, że wiedzieli, do jakich celów jest to używane,
1: ale byli po prostu pasjonatami, miłośnikami. Tak, oczywiście, no to tu, się, tu, się, tu, się, tu się z tobą zgodzę, ale jakby, no, hmm, no to jest troszeczkę y, rozmowa o... Y, o jednej z niemieckich firm, która prowadziła eksperymenty w Auschwitz. No oni chcieli. No chcieli postępu... Werner medycy... Brown. Chcieli. Post... Nie, tutaj tu mówię, tu, 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 tu mówię bardziej o, o medycynie, tak? Oni oni chcieli postępu medycyny, tak? Wiesz, te, miejsca do testowania nowych leków, no, ale, no, ale byli narzędziem narzędziem w rękach naprawdę strasznych ludzi, tak? No i tutaj mamy tę samą kwestię. Mamy pasjonatów. Frików, którzy chcą hodować ziemniaki czy pszczoły na Marsie, no ale oni będą tylko narzędziem w rękach ludzi, którzy będą chcieli wyssać co się tylko da z tego miejsca, już abstrahując od ale tego... Ale ponieważ oni, ta, oni
0: są na ziemi, to to zostanie zrobione pomimo tego, że twoim zdaniem nie zrobimy tutaj porządku. Stawiam taką hipotezę. Że to jest bardziej prawdopodobne po
1: prostu. To, to, oczywiście, oczywiście, oczywiście tak, ale jakby tutaj w tej chwili już abstrahowaliśmy od tego mojego pierwotnego myślenia o Marsie, czyli w kontekście tego, że planeta zostanie do takiego stopnia doprowadzona, do takiego stopnia zniszczenia, że będzie trzeba uciekać z tej planety, bo ty mówisz o innej sytuacji, o sytuacji jakby kolonizujemy sobie, bo możemy, bo będzie fajnie, tak? A ja mówię tutaj o sytuacji, do której trochę już doprowadzamy naszą planetę, że, no, że będziemy musieli szukać innych miejsc prawdopodobnie, tak? A też w kontekście tego, o czym dziś rozmawialiśmy yy, jadąc yy, po raz kolejny przytoczę, do Bałtowa, no głębiny oceaniczne są jeszcze bardziej niezbadane niż chociażby, niż chociażby no może nie, nie to, że bardziej, tak, ale są zupełnie niezbadane i tutaj jeszcze na tej ziemi jest całkiem sporo ciekawych rzeczy do odkrycia i, i fajnie, bo żebyśmy się tym zajęli. Wiem, że to są jakby
0: nie, nie, masz rację, ja tylko zastanawiam, ja mam osobiście bardziej optymistyczną wizję, ale ty, ty jesteś tym razem gościem tego podcastu i do ciebie należy parma ostatecznego zdania.
1: I tym razem, tak jak mimo, że twierdzisz, że ty jesteś cynikiem, to ja bardziej na cynika wychodzę. <grym> I realistę może.
0: Dobrze, no to dam się temat w sumie ładnie rozwinął.
1: I komary przestały gryźć.
0: Tak, tak. kłóć. I jest fajniej przez to. Tak. Kolejne, w takim razie z moich pytań, um, które też może nas doprowadzić do jakiejś ciekawej dyskusji. E, czy dręcz przeli, aka varoa destruktor, może być dla ciebie pięknym organizmem godnym podziwu?
1: Oczywiście, że tak jest tak prostym organizmem, a jednocześnie tak trudnym do zwalczenia, że przez 40 kilka lat w Polsce nie jesteśmy sobie w stanie z nim poradzić. Pomimo zaawansowanej technologii. Pomimo zaawansowanej technologii. Tutaj problemem myślę, że jest to właśnie choć no nie tylko w Polsce, ale i na świecie nie potrafią sobie z nim poradzić. Ale gdybyśmy tylko jakby ograniczyli się do Polski i pomyśleli o Polsce jako samotnej wyspie, no to tutaj myślę, że sporym problemem jest właśnie to rozdrobnienie przelarstwa w Polsce i, i ta niekonsekwencja przelaży w leczeniu pszczół. Tak. I, i to, to jest przede wszystkim przede wszystkim problemem. Ale tak, jest to fascynujące stworzenie. Bo, bo nie, mimo tego, że jest prostym stworzeniem, to, to się nie daje tym naszym nieudolnym próbom zwalczenia go, a wręcz przeciwnie jest go coraz więcej.
0: Pytanie, czy nasza y, Czy myślenie o nim w kategoriach proste stworzenie wynika też trochę, że mało jeszcze o nim wiemy, tak naprawdę. Znaczy, no, jego budowa jest prosta. No, dość prosta, ale nie wiem, czy. Zależy wszystko od punktu widzenia i od skali, bo na przykład budowa pierwotniaka, jedna komórka, jeszcze prostsza, ale jak weźmiesz pod lupę te wszystkie organelle, te, które, które są i będziesz i sztuczna inteligencja będzie śledziła, czy w ogóle kamera prawda, przez mikroskop, ich cykle dobowe, to okazuje się, że tam jest prowadzą zaawansowane życie. I w tym kontekście troszeczkę myślę, że my być może odręczymy jeszcze, pomimo że dużo o nich wiemy, dużo więcej niż o innych rozsocach przez tak jak w wielu innych wypadkach, dlatego, że chcemy go skutecznie tępić, prawda? Choć on tak się nie daje. Ma z naszego punktu widzenia dość proste życie, ale tam mogą się odbywać na takim poziomie, powiedzmy, chemicznym, feromonowym jakieś skomplikowane relacje.
1: Nie, to, zdecyd to zdecydowanie tak, ale jakby no wszystko, wszystko zależy od, 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 od porównania, tak? No ale tak, no, chociażby patrząc na skalę, no, mały, prawie niewidoczny, w cudzysłowie, robal, tak? Yy, więc... W domyśle proste urządzenie, tak? Dużo prostsze niż pszczoła i ka każdy inny większy organizm, tak? A mimo tego nie jesteśmy sobie w stanie poradzić.
0: Tak jest. To nic, Emilu. Czy masz coś jeszcze do dodania? Może w moim podcastie możesz powiedzieć... Co chcesz? Panie w ogóle księżyc wyszedł. Chyba jest jakaś okolica
1: pełni. Myślę, że chwila przed. Jeden dzień może, ale tak. Bardzo blisko pełni.
0: Księżyc wyszedł. P może, może ci łatwiej Powiedz tak. może, czy polecasz innym na przykład to zajęcie, jakim jest przelarstwo, czy raczej byś to odradzał?
1: Z jednej strony mogę polecić, bo ja się w tym odnalazłem albo odnajduję. Z drugiej strony patrząc na to, jak modne pszczolarstwo się w tej chwili stało i jak wiele osób ze zwykłego chcieństwa, a nie z pasji, ma pszczoły, no to bym odradzał. Także polecam, ale tylko bardzo niektórym. Polecam osobom, które lubią się ciągle douczać, edukować, które nie chcą mieć pszczół dla samego ich mienia. Jeśli mogę tak... Tak powiedzieć, bo jednak dbanie o pszczoły i dbanie o pasiekę i o to swoje hobby nie jest wbrew pozorom takie proste, że mamy sobie kilka uli i pszczoły po prostu pod koniec sezonu nam w słoikach przynoszą gotowy miód. Jest to trochę bardziej skomplikowane, wymagające trochę większej ilości prac, nakładów czasu, pracy No i jednak jakiejś, jednak jakiejś Wiedzy.
0: A czy pszczół w Polsce miodych nam
1: brakuje, Twoim zdaniem, czy nie? Oczywiście, że nie. E populacja pszczół rośnie e, z roku na rok e, i nawet w czasach, w tej chwili trochę mniej się już o tym mówi, no w tej chwili się mówi o, o wypieraniu przez pszczołę miodną dzikich zapylaczy, ale e, i nawet w latach, w których mówiło się i było modne mówienie o masowym wymieraniu pszczół również w Polsce, co było taką kalką głównie ze Stanów Zjednoczonych. I w statystyce nie miało odzwierciedlenia. I właśnie o tym chcę powiedzieć. I nawet wtedy, gdy to było modne i było w, ciągle powtarzane, co właśnie wywołało tę modę na posiadanie, posiadanie pszczoły miodnej. Nawet wtedy nie było spadków rodziny, ilości, ilości pszczoły miodnej w Polsce, tylko były to ciągłe raz mniejsze, raz większe wzrosty. Więc nie, w Polsce nie brakuje ilości nie brakuje pszczoły miodnej, choć też z drugiej strony, mimo że zdarzają się miejsca przepszczelone, też nie uważam, że można Polskę, tak jak niektórzy mówią, w Polsce jest przepszczelenie. Są tereny, gdzie takie przepszczelenie występuje, ale jest jeszcze sporo terenów, gdzie tego przepszczelenia nie ma i lepiej, żeby do niego nie dochodziło. To nie jest tak, że jakby tutaj promuje to, żeby tych pszczół jeszcze nie wiadomo ile nastawiać w każdym miejscu, ale to też jest taki troszeczkę kolejny mit, że w Polsce mamy przepszczelenie. Są tereny, gdzie jest, jest przepszczelenie, a są tereny, gdzie tego przepszczelnia nie ma. U
0: ciebie na przykład jak jest w okolicy? Gdzie są twoje pasieki?
1: Wiesz co, tutaj w tym miejscu w tej chwili się to zmieniło, ale to są mali pszczelarze tam w prostej linii ode mnie jakieś 3 km, tam jest 5 uli i 7, czyli jakieś, jakieś 13 uli w jakieś 5 km w linii prostej, 5-6 km w linii prostej jest około 30 i tam w tamtym miejscu jest kilka pasiek, ale takich do 10 uli, więc też nie uważałbym, że to jest jakieś wielkie przepszczelanie, także teren nie jest przepszczelony i oby takim został.
0: I mówisz to pomimo, że jesteś sprzedawcą matek pszczelich i małej ilości odkładów. Tak. Bo mógłbyś powiedzieć, wiesz, no im więcej, tym lepiej dla twojej kieszeni.
1: No. Ale nie, no oczywiście mógłbym w tej chwili, w tej chwili no, zacząć mocno to promować, mocno reklamować, ale jakby tutaj nie chcę w tej chwili robić z siebie jakiegoś kogoś szlachetnego, który tutaj dla idei i tak dalej, i tak dalej, ale jakby no, no takie są realia, tak? Pszczoły nie są dla każdego, nie każdy je powinien posiadać, zresztą sam dobrze wiesz, że spotykasz na swojej drodze ludzi, którzy kupują pszczoły, a no a nie wiedzą absolutnie nic i z dużym pra prawdopodobieństwem je, yy, 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 je stracą. A miałeś takie chyba przypadki,
0: tak? Że po prostu twoje pszczoły yy, no, zostały szybko stracone, i miałeś yy, informację.
1: Tak, o tym, no to, to... A,
0: i to gdybyś był wielkim cynikiem, to też mógłbyś powiedzieć, że to jest korzystne, bo osoba prawdopodobnie
1: do ciebie powróci po jeszcze jeden, nie? nie no tak, oczywiście mógłbym tak myśleć, no ale no, jak, takiego jakby podejścia do, 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 do tego, co robię, do tego, co robię nie mam, więc, więc tak, tak nie tak nie myślę i tak nie będę mówił, więc jeszcze raz powtórzę, pszczelarstwo nie jest dla każdego i gdy widzę, że znaczy gdy widzę sytuację, że ktoś sobie z czymś nie radzi zresztą tak, sam wiesz, rozmawialiśmy o takich przypadkach, o których tutaj podczas, nie będę jakby konkretnie wymieniał, że gdy widzę, że ktoś ma jakieś problemy z pszczołami, może czasem trochę ze swojej niewiedzy i podczas rozmowy widzę, że jednak tej wiedzy łaknie i chcę chcę się uczyć i, i, i chcę się dowiedzieć, co robi źle i co robić, żeby było dobrze, no to wtedy takiej osobie pomogę z ogromną chęcią, ale gdy widzę i z takimi przypadkami też się spotykam, jakiś totalną nieprzemakalność na wiedzę i totalny opór, no to wtedy absolutnie mi ochota na pomaganie takiej osobie, a tym bardziej na sprzedaż jej odkładów czy, czy rodzin, no mi absolutnie yy, przechodzi, tak? to już tak, zakończając, zamilu patrząc na Księżyc, na Twojej pasiece,
0: bardzo ładny widok, powiedz, czy czytałeś, czy oglądałeś kiedyś może bajkę o dwóch takich, co ukradli Księżyc?
1: Tak, znam i tych dwóch nawet znam, z widzenia. I co sądzisz? Bardzo ładna
0: bajka. Okej, okay. powiedz, gdzie można ewentualnie nabyć u Ciebie matki pszczele, kupić, gdzie stacjonujesz? Masz jakąś stronę internetową?
1: Na pewno nie na Księżycu. Jeszcze mi, nikt mi go nie ukradł. Tak, strona internetowa to pasiekaprowincjonalna.pl, bez żadnych myślników, rozłączników i innych takich. Na stronie znajduje się numer telefonu oraz adres e-mail, zresztą mail jest bardzo prosty, infomaupa.pasiekaprowincjonalna.pl. Pasieka główna znajduje się w miejscowości Wałsnów, jest to, są to, jest to południowe Mazowsze, kilkanaście kilometrów od granicy z, z województwem świętokrzyskim, pomiędzy miejscowościami Orońsko a Szydłowiec, do których zapraszam, bo to ładne miejsca. I dokładnie tu można mnie znaleźć, można znaleźć pasiekę, można znaleźć moje matki, moje odkłady, mój miód. Dwie kolejne pasieki to okolice okolice miejscowości Wieniawa i okolice miejscowości Skarżysko-Kamienna, ale jakby tutaj ta główna to tak jak już wspomniałem. Do tej głównej trzeba jakby co, szukać do ciebie kontaktu, bo tam też zresztą... nie wiadomo, czy będziesz. Tak, przede wszystkim szukać do mnie kontaktu telefonicznego. Na większość telefonów odpowiadam i zazwyczaj mam czas na wymianę, wymianę kilku słów, więc ten sposób kontaktu jest najlepszy i chyba najprostszy w tej chwili, jeśli chodzi o mnie. Dzięki, hej. No dzięki, cześć. Radio